0: quero que você abra a sua Bíblia ou acesse o que você tem de tecnologia, neste texto de Mateus capítulo 4, é o texto que conhecido como a tentação de Jesus, logicamente que ele não sofreu apenas esta tentação, este título não faz parte do texto original, ele foi aqui colocado para facilitar a distribuição de todo o texto bíblico do Novo Testamento, mas aqui ficou conhecido como a tentação de Jesus, porque ela marcou um tempo em que Jesus iniciaria o seu ministério. E é assim que diz o texto, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir, mas de quê? O batismo dele. Ele foi batizado por João no Rio Jordão e aí ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noite noites, teve fome. Jesus experimentou uma quarentena, tá vendo? A quarentena que a gente conhece aqui já está durando 90 dias, porque ela tem um sentido mais amplo, figurado, mas quarentena vem da ideia de 40. E no caso que a gente tem experimentado, em Cabo Frio aqui, na nossa igreja e toda a cidade, nós estamos com 90 dias. Mas porque ela ganha esse sentido em que você é, se reclusa, se isola ou então se afasta de algumas questões. Aqui Jesus ficou 40 dias e 40 noites se preparando para um encontro que, na verdade, marcaria o início de suas atividades como eh, o Messias, como o Salvador do mundo. Dos 12 aos 30 anos, é, há um silêncio sobre Jesus nos escritos da Bíblia. Então, o que temos são informações de historiadores aqui e ali, mas também muito poucas. É, há um silêncio e tudo o que se imagina é que ele viveu como um jovenzinho, judeu e ele é ali desenvolveu atividades, e é possível que ele tenha sido um ajudador do seu pai e é possível que ele tenha também interagido de várias maneiras nesse período de 12 aos 30 quando ele então se apresenta, é batizado e vai para o deserto e durante 40 dias uma quarentena fica ali em jejum, em oração. E aí aparece o inimigo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos numa quarentena. Nós estamos experimentando um tempo em que as atividades obrigatoriamente foram paralisadas totalmente ou então parcialmente. É, pessoas que estão com menos tempo de trabalho, se preservando, se cuidando, algumas foram totalmente afastadas porque é, significava a sua presença no local, risco para a sua própria vida. E eu louvo a Deus, inclusive, por pessoas que têm essa compreensão, porque a Bíblia diz assim num texto, que nem sempre a gente é, faz a relação com as experiências humanas. A gente sempre remete para a eternidade. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? e perder a sua alma, a sua vida. O que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida ou a sua alma, como algumas versões trazem. E muita gente fica olhando isso para a eternidade. Não, aqui também. Quantas vezes eu já fui a alguns lugares e eu percebi cenas muito dolorosas, pais perdendo filhos, e eles eram pessoas bem sucedidas financeiramente falando, algumas ricas, e eu tenho certeza que aqueles pais estariam dispostos a perder tudo, começar tudo de novo, se pudesse ter o filho de volta, Porque a vida vale mais do que tudo, a Bíblia diz isso. Então, nessa quarentena em que há experiências muito distintas de pessoas que estão se cuidando, o que eu quero alertar você, a você é o seguinte, depois que ela passar, você será tentado em algumas áreas de sua vida. Jesus foi tentado aqui. Olha o que o texto continua dizendo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o diabo, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é a tentação que você sofrerá quando você passar esse tempo de quarentena, você querer a qualquer custo atender necessidades pessoais, você será tentado a isso, é verdade que nesse momento nós estamos imbuídos de um sentimento de solidariedade, de amor, de compreensão, de reflexões de arrependimento, é verdade, eu sei disso, eu sei que muita gente está refletindo dos valores que tinha, mas possivelmente quando acabar, você será tentado a esquecer tudo isso, e aí diante de uma situação, você querer que a sua necessidade pessoal seja atendida a qualquer custo. Jesus estava com fome depois de 40 dias e 40 noites, jejuando e orando. E o diabo então pegou essa necessidade dele, do seu corpo, e disse para ele: Olha, se tu és filho de Deus, pega essas pedras que estão aqui, transformem em pães, faça aqui um milagre para atender a sua necessidade. E assim, também será a tentação na nossa vida. Eu sei que muita coisa vai ser mudada para melhor. Praza aos céus que isso aconteça mesmo. Mas é provável também que as pessoas se tornem é, muito preocupadas consigo mesmas. E querendo que então... a a necessidade pessoal seja satisfeita, e a preocupação vai ser apenas com isso, foi isso que aconteceu com Jesus, o diabo não tinha dúvida que ele era filho de Deus, não, não, ele não tinha dúvida que Jesus poderia fazer aquele milagre, mas ele foi lá provocar Jesus, nessa área tão necessária da vida humana, o texto continua sinalizando, que não parou por aí. O inimigo, que é feroz, ferrenho, ele que trabalha buscando sempre enganar, disse para Jesus, olha, também está escrito, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te guardarão, te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele pegou Jesus então, levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, colocou lá no alto do templo, e diz para Jesus, que Jesus agora podia quebrar uma lei da natureza, e se atirar dali, porque estava escrito que ele daria ordem aos seus anjos, e esses anjos o tomariam em suas mãos, e o é muito suavemente na terra. A lei da gravidade seria quebrada. Diz que todo corpo é atraído para a terra, e então o peso faz com que ele seja atraído imediatamente, e no caso um ser humano, ele vai ser arrebentado no chão, mas o diabo diz então para Jesus, está escrito, está escrito lá na Bíblia, ele pegou porque Jesus respondeu, está escrito em primeiro lugar, mas também está escrito isso, então, faça isso, atira-te daqui abaixo, e mostra o seu poder, o seu poderio, a sua condição de rei, ordena aos anjos, e eles vão te proteger, nesta hora o diabo usa, o um salmo 91, um salmo lindo, abençoador, que tem uma história muito marcante, com o povo de Israel, mas que muitas vezes, é visto como uma espécie de, eh, amuleto, uma espécie de, eh, canal milagroso basta estar aberto no salmo 91 um texto bíblico então uma impressão dele que os maus fluidos da casa os problemas serão banidos dali e ele toma este salmo e diz a Jesus para que ele então fizesse aquilo e qual é a tentação que provavelmente pode ser relacionada a a nós neste tempo, a atitude de querer, quebrando leis, se tornar importante, tomar a cena para si, fazer algo que ganhe fama diante das pessoas, já pensou alguém descendo suavemente, quebrando a lei da gravidade, como disse, e chegando ao chão sem sofrer dano algum. O que, que isso significaria para o ser humano? É possível que você também, depois da quarentena, sofra tentações semelhantes assim, em outras áreas, mas que a atenção seja atraída para você. Agora não é mais uma necessidade física, uma dor uma, é, uma, uma falta, um problema, uma aflição que aflige você, e que você então precisa recorrer para que aquilo não traga mais dor para você. Agora não, agora você não tem mais essas necessidades, mas você então é provocado a atrair toda a atenção e fama para você, porque você é o tal você é capaz de quebrar alguns princípios, algumas leis, você é capaz de dominar até princípios e leis, e ser uma pessoa muito importante. Essa é uma provocação que provavelmente tomará conta da sua vida. Jesus, então, mais uma vez, responde ao inimigo. Jesus mostra para ele que... Aquela palavra que estava no Salmo 91, verso 10, deveria ser entendida com outro texto bíblico, quando Jesus diz para ele assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É porque se há uma lei, a lei diz que um corpo é atraído para o centro da terra, e ele propõe Jesus quebrar aquilo, e ele poderia quebrar, ele poderia fazer aquilo, era uma tentação ao programa que Deus estabeleceu para o homem e também com as leis da natureza, logo depois então, ele vai à última tentação, leva Jesus, leva o diabo, Jesus a um monte muito alto, mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E diz para ele, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha só. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Qual é a tentação aqui que provavelmente você sofrerá? A tentação de receber poderes, recursos, fama, ter um outro Senhor, ter um outro comando que não seja o comando do Senhor. Você vai prestar adoração, você vai prestar adoração a estas coisas, você vai prestar adoração a estes projetos, você vai tirar o foco da adoração ao Senhor, Deus eterno, e vai colocar nessas coisas. É interessante que quando Marcos registra esse texto, Marcos faz um acréscimo ali, apresenta uma frase que não está aqui. Ele diz assim, tudo isto te darei porque a mim me foi entregue. Há pessoas que dizem assim: o diabo estava mentindo, ele não pode dar nada a ninguém. Eu vou ser franco aqui. Eu não acho que ele não estava mentindo. Eu não acho que ele estava mentindo, perdão. Ele não é dono de nada. Mas a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. E a Bíblia diz que quando o homem desobedeceu a Deus. O império das trevas tomou conta deste mundo. E o diabo pode dar muitas coisas às pessoas. Jesus não o refuta dizendo que ele era mentiroso e que ele não podia dar nada. Eu penso que se fosse este o caso, Jesus o refutaria ali mesmo. Jesus não refuta nisso, ele pode oferecer, porque ele oferece, para tomar o bem mais precioso da pessoa, que é a vida, e é a vida eterna, e ele então que é o príncipe deste mundo, o Deus é o dono, é o Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude, mas ele é uma espécie de gerente que o próprio homem instituiu quando pecou. Ele pode distribuir isso para iludir as pessoas a tomarem para si, assumirem para si uma adoração, desfocando da adoração ao Deus eterno. Então, há pessoas que aceitam algumas propostas, que no fundo, e algumas mais tarde se arrependem, porque elas estão totalmente voltadas para a adoração a alguma área da sua vida, e não ao Senhor Deus. E o diabo então oferece à pessoa muitas coisas para que ela se renda. E quando então Jesus é tentado nesta área da vida, Jesus responde para o inimigo, e ele diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Deus se deve servir e adorar. E, enquanto, e quando Jesus fala isso para o inimigo, quando Jesus apresenta esta verdade, esta realidade para ele, é o momento em que ele então se retira, da presença de Jesus, deixa Jesus, e os anjos vêm e o servem, Jesus diz para ele, retira-te de mim, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, ou então outra versão, só a Ele servirás. Eu quero concluir essa reflexão, e eu quero destacar, o seguinte, primeiro Jesus foi tentado no corpo físico quando teve uma necessidade da, é, da fome Jesus foi tentado na mente, quando ele foi induzido a querer fama, a sua psique foi testada Jesus foi tentado no espírito quando ele foi sugerido a adorar ao inimigo e não a ao Senhor Deus. Ninguém está livre da tentação. Ninguém está livre das provocações do inimigo. Todos podem sofrer provações, tentações. A Bíblia nunca deixou para ninguém a promessa. De que seguir a Jesus. Significa estar livre de tentações. Não. Pelo contrário, elas surgem. E a palavra para provação e tentação no Novo Testamento é a mesma palavra na língua em que ele foi escrito. A palavra plerasmo. Elas vêm sobre todas as pessoas. Jesus foi tentado como você foi tentado. Jesus foi tentado da mesma maneira que você é tentado. Jesus foi tentado nas áreas que você sofre tentação. E ele venceu as tentações para mostrar para a gente que nós podemos, diante dele, humildemente rendido a ele, vencer também as tentações que o diabo coloca sobre nós. Ser tentado não é pecado. Pecamos quando deixamos de olhar para Deus e focamos nas áreas em que somos tentados e nos rendemos a elas. Então, ser tentado não é pecado. E também, Jesus ensina neste texto que a arma poderosa que temos para vencer as tentações é a palavra do Senhor palavra bendita do Senhor. O diabo provoca Jesus na primeira tentação querendo dar a ele a chance de matar a sua fome, transformando pedras em pães, Jesus respondeu com a Bíblia usando Deuteronômio, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, quando ele percebeu isso, o inimigo, ele também usou a palavra do Senhor, e na segunda provocação, ele disse para Jesus, olha, mas também está escrito no Salmo 91, e Jesus o refuta novamente com a palavra do Senhor, alinhando a hermenêutica maliciosa, diabólica do diabo. A hermenêutica diabólica do diabo. Para entender mesmo o negócio. Ele, ele, ele alinha, ele diz, olha, você está interpretando a Bíblia erradamente. Aliás, abrindo um parênteses, muito cuidado, muito cuidado com quem interpreta a Bíblia para você. Quem deve nos orientar primeiro na interpretação da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Segundo, você deve ter o bom senso de olhar né? e se cuidar. Né? Porque algumas pessoas pegam o um texto bíblico, jogam para você e dizem assim, é isso que está dizendo. E não está dizendo nada daquilo, aquela pessoa está enganando, o diabo fez isso. E pode ser que alguma pessoa faça sem nenhuma intenção maldosa, mas também por despreparo. Mas deixe-me alertar: se alguém te orientar erradamente sobre uma lei de trânsito e você cometer um crime, você vai pagar porque cometeu o crime de trânsito. Não importa se você dizer, ah, mas a pessoa me orientou erradamente, problema seu. Então, na vida espiritual também é assim. Então, muito cuidado mas você deve pedir ao Senhor que ilumine você, e vai lendo o texto Bíblico, que vai aprendendo, e vai ouvindo, e vai lendo, e vai meditando, vai lendo a Bíblia, vai tendo a Bíblia guardada no coração, vai tendo a Bíblia é, no seu, na sua mente, leia a Bíblia, se você tivesse começado a ler a Bíblia no primeiro dia da quarentena, você teria terminado a Bíblia agora, se você tivesse gastado meia hora por dia, sabia disso? meia hora, um pouquinho mais, perdão, 45 minutos, para não errar nada, bota uma hora. Você teria 90 horas de leitura da Bíblia. E para você ler a Bíblia toda numa velocidade média, você precisa de 70 horas. Entre 60 e 75 horas, dependendo da velocidade. Não é, não é lendo rápido, não. Então tenha a Bíblia na sua cabeça, na sua mente Vai se interessando por ela Vai aprendendo Porque ela é a palavra do Senhor É a espada do Espírito Quando Paulo fala da armadura cristã Escrevendo aos Efésios Ele usa as armas do, as armas do cristão E quando ele usa as armas do cristão Todas as armas são de defesa Só tem uma arma de ataque E a arma de ataque é a palavra do do Senhor, a espada do Espírito. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes Hebreus 4, 11, 12. Olha só, que palavra poderosa. Você não vai repreender as tentações do diabo com tá amarrado, com não, não sei o quê, com, com desculpe, eu não quero ofender ninguém, não é a sua fé por favor, eu fico muito constrangido até de fazer algumas afirmações não por dúvida e falta de convicção mas para não ofender a sua fé, não ofender a sua crença mas o diabo não será refutado se você disser sai, está é, amarrado ou então vou colocar um instrumento aqui isso aqui vai expulsar o diabo, não, nada disso porque ele trabalha aqui ele precisa ser confrontado com a palavra do Senhor, que Deus deu para você. E Jesus usa esta palavra, e quando pela última vez, o diabo não usou mais a palavra, quando ele viu que Jesus era um bom intérprete, e entendia do texto sagrado, como ninguém, ele é o autor inclusive, ele inspirou os homens, e ele alinhou a hermenêutica, e a exegese do diabo, ele não mais usou a Bíblia, mas Jesus continuou usando. E na última vez ele usou para o diabo e disse, retira-te daqui, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Eu quero encerrar meu irmão, minha irmã, meu amigo. Depois da quarentena, nossa vida pode ser totalmente diferente. No sentido da gente dizer, a minha vida vai ser de adoração ao Senhor. Que nada tome o meu lugar. Retira-te de mim Qualquer proposta Retira-te de mim Qualquer provocação Retira-te de mim Qualquer intenção Que venha tirar do Senhor O foco da minha adoração Retira-te de mim Qualquer intenção Que venha tirar Deus do centro Porque você estará disposto diante das provocações do inimigo Servir ao Senhor com alegria E adorar o Senhor e servir as pessoas, e ser bênção neste mundo, eu quero convidar você, a nesta noite, tomar uma decisão, Jesus ser o centro da sua vida, nos negócios, na sua casa, no lazer, nos relacionamentos, nas atividades, em tudo, 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 Jesus é o centro, porque o diabo tenta, tomar um lugar para ele também lá, mas você vai dizer, Jesus vai reinar poderosamente aqui Porque eu quero que Ele seja o meu Senhor